0: Vandaag is het. Advent, eerste Adventzondag. Uh, vandaag is het ook Hanukkah. Uh, uh, wie van jullie wist dat? Het Joodse feest, Hanukkah. Vanmiddag om vijf uur is er een viering op de Mariaplaats bij ons om de hoek. Het kan dit jaar niet achter het stadhuis, omdat het stadhuis wordt verbouwd. Het is helemaal ingepakt. Als je de laatste tijd nog in het centrum bent geweest, heb je dat gezien. De achtarmige kandelaar wordt in het openbaar uh, ontstoken door de Joodse gemeenschap en daar schuiven een heleboel mensen bij aan. Het is in het uh, bijzijn van de burgemeester, van de commissaris van de koning, van de fractieleiders, uh, van de gemeenteraad, uh, nog een kamerlid en uh, zo'n 25 uh, genodigden. En nu was er iemand op het idee gekomen... ...omdat een gastenruimte voor hen werd afgezegd op de Mariaplaats... ...dat onze kamer wel een goede plek zou zijn... ...om deze 25 mensen te ontvangen. Ik zeg dit even onder embargo. Zeg het niet voort. Voor vijf uur. En we moesten daar natuurlijk even over nadenken... ...vooral ook omdat Tineke nog niet helemaal fit is. Maar in tweede instantie vonden we het een enorme eer... En uh, we kijken er naar uit om hen vanmiddag te ontmoeten. En ook om te kijken wat er op de Mariaplaats uh, gebeurt. Denk nu niet dat jullie ook onze huiskamer voor allerlei activiteiten kunnen gebruiken. Vandaag is het ook adventszondag, de eerste adventszondag van het jaar. De eerste kaars is aangestoken. Dus weten jullie allemaal wat Advent Advent betekent, en zeker ook als je naar Rosemary hebt geluisterd, die het daarover heeft gehad, dat Advent betekent, het is het Latijnse woord Adventus, dat betekent komen. En traditioneel gezien denken we dan aan de eerste komst van Jezus, met kerst, maar het is ook zo dat er diepere lagen in dat komen zitten, in dat Advent zitten, het wijst ook vooruit, niet alleen terug, maar ook vooruit naar de terugkeer van Jezus, naar zijn Tweede komst. Wanneer het licht voor altijd overwint. Vandaag spreek ik over die terugkeer van Jezus. Nu hebben we in de gemeente heel veel mensen met hele mooie gaven. Je kent jezelf. En dit ziet onze Raymond van Woudenberg. Ik mag hem Ray noemen. Als je hem vraagt... Uh, wat gaat er in jou om als het gaat over de terugkeer van Jezus? Kijk er maar even naar. Jullie doen toch allemaal mee met de kerstpakketten dit jaar? De terugkeer van Jezus. Zoals de meesten van jullie wel weten, wandel ik graag. Vanmorgen trouwens met mijn jas open, want het was warm. Dubbele cijfers. Ik wandel vaak alleen, maar ook wel samen met anderen. Een keer, een tijdje geleden, wandelde ik een met jullie. Met een van jullie, namelijk met Hielke Bos. Ik wandelde met Bos in het bos. En als jullie Hielke een beetje kennen, heb je dan boeiende gesprekken. En we hadden het over onderwerpen die in onze kerk, of in het algemeen, ook in de kerk in het westen, onderbelicht dreigen te raken. En toen ik hem vroeg uh, aan welk thema hij specifiek dacht, zei hij de terugkeer van Jezus. En hielke stemt daarin samen met Petrus. Petrus dacht dat ook. En vandaag wil ik het met jullie hebben over Petrus, en over een hoofdstuk uit zijn brief, 2 Petrus 3... En het is een preek die ik eigenlijk al in september had zullen houden. Alleen vroeg het leidersteam me toen om mee te preken in de dimensies van discipelschap wat ik gehoorzaam heb gedaan. Dus deze lag nog in de week en ergens te wachten in de grondverf. En wat bemoedigend voor me was, is dat uh, eergisteren 2 Petrus 3 op mijn Bijbelleesrooster stond... En toen ik dat uh, zaterdag uh, zei tegen mijn dochter, zei ze... Hé, hey, vandaag staat 2 Petrus 3 op mijn bijbelleesrooster. Een ander bijbelleesrooster. Wie gebruikt dat bijbelleesrooster ook? En de hoofdstuktitel uh, die in de Bijbel in Gewone Talen 2 Petrus 3 is meegegeven is... De Heer zal komen... Nou, voordat we naar dat hoofdstuk gaan kijken, eerst iets over de auteur, over Petrus. Ik heb het opzet geen plaatje van hem uh, hier opgenomen. Het zou toch namaak zijn. Maar wat ik wil proberen is om jullie een beeld voor ogen te schetsen van wie hij is. Petrus, wie kent hem niet? Hij staat vooral bekend om zijn... Bondige, kort door de bocht, recht door zee, beleidenis, dat Jezus de Messias is. U bent de Messias, de Christus. Toen Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Uh, zeiden ze allerlei dingen. Maar toen hij het rechtstreeks aan zijn discipelen vroeg, was Petrus de eerste om dit te zeggen. Deze uitspraak blijft mij boeien. Waarom? Omdat het ons geloof namelijk richt op een persoon op Jezus Christus, de Messias die komen zou, de Zoon van God. Het richt onze aandacht en ons geloof in hem, die heeft gered en redt en zal redden. Nou, Petrus dwingt respect af door zijn krachtige persoonlijkheid, door ook hierin Haantje de Voorste te zijn. En met die beleidenis te komen, die echoot in onze oren, in onze harten. Petrus, de man, op ieder lijstje van discipelen van Jezus staat hij stevigvast bovenaan. Zijn invloed in de eerste gemeente was ontzettend groot en werd door iedereen erkend. Door de rol die hij daar had ontvangen, was hij veruit de krachtigste figuur in de eerste gemeente van de volgelingen van Jezus... Zijn energieke preken, zijn vurige gebed, zijn vrijmoedige genezingen van zieken ook op straat. En van zijn wijze leiderschapstijl bevestigde vertrouwen dat in hem werd gesteld. En de manier waarop Petrus met zichzelf omging in die machtspositie is zelfs nog indrukwekkender dan de kracht zelf. Hij bleef uit het centrum. Hij misbruikte de kracht niet. Hij bleef zich van binnenuit aan Jezus onderwerpen. Nou, kijk, als je let op zijn charismatische persoonlijkheid... en zijn waardige positie aan het hoofd... zou hij makkelijk hebben kunnen overnemen. Hij zou zijn speciale band met Jezus hebben kunnen misbruiken... om zichzelf te promoten, maar dat deed hij niet. En dat is gezien de frequentie waarmee dat gebeurt... Indrukwekkend. Petrus is een verademing. Als je de twee brieven van Petrus leest, zie je de kwaliteiten van Jezus door hem heen. In hoe de Heilige Geest hem had gevormd, hoe hij bereid was om lijden te omarmen, meer dan prestige of aanzien. En een wijsheid ontwikkeld uit ervaring, niet uit een boekje. En een nederigheid die het aan niets ontbrak aan daadkracht. De kostbare mix die we ook in de Winniard zou waarderen van nederigheid en vrijmoedigheid in één deal. Van wat wij uit eerdere verhalen van Petrus weten in de vier Evangeliën. had hij het in zich om een ...tyran te worden en geestelijke tyrannen... ...tyrannen in de geestelijke wereld, in de religieuze wereld... ...zijn van het ergste soort, maar hij werd het niet. Hij, hij werd en bleef de vrijmoedige, vertrouwenwekkende en nederige... ...zichzelf opofferende dienaar van Jezus... ...die wij ook in deze brieven van hem ontmoeten. Hij is het overtuigend bewijs, hij is zelf het overtuigend bewijs... ...van wat hij zelf beschrijft als een gloednieuw leven met alles om voor te leven. Aanstekelijk. Nou, uit zijn brief, 2 Petrus 3, blijkt dat hij met name ook gemotiveerd was door de terugkeer van Jezus. Dat was een van zijn kostbare geheimen. Hij was er diep van overtuigd dat de Heer zou komen. Zelfs zo diep van overtuigd dat hij dacht dat hij dat nog zou meemaken. En in het slotvers van 2 Petrus 3 vers 17, we projecteren het, schrijft hij, vrienden. Nu weten jullie wat er gaat gebeuren. Pas dus goed op, laat je niet verleiden door de leugens van slechte mensen. Houd vast aan je geloof. Laat je geloof groeien door de goedheid en de kennis die Jezus Christus ons geeft. Alle eer aan onze Heer en Redder, nu en altijd. De kernboodschap van vanmorgen is dan ook... ...houd vast aan je geloof dat Jezus terugkomt. Nou, waarom zou Petrus dat zeggen tegen de gemeente toen... ...en door zijn brief ook tegen deze gemeente, tegen ons vandaag? Hoe houd je vast aan je geloof dat Jezus terugkomt? In dat derde hoofdstuk van zijn tweede brief doet hij dat op drie manieren. Hij zegt, blijf je herinneren de belofte van God. En blijf de terugkeer van Jezus verwachten. En in afwachting van zijn terugkeer, leef heilig. Herinneren. We lezen vers 1 tot 8 uit 2 Petrus. Opnieuw, vrienden. Dit is de tweede brief die ik aan jullie schrijf. Ik probeer jullie een helder inzicht te geven in het geloof, net als in mijn vorige brief. Ik wil jullie herinneren aan de woorden van de heilige profeten. En ik wil jullie herinneren aan de regels van onze Heer en Redder. Die regels hebben jullie geleerd van de apostelen. Jullie moeten vooral niet vergeten... Dat is een ander woord voor herinneren. Dat er aan het einde van de tijd mensen zullen komen die jullie geloof belachelijk maken. Het zijn mensen die hun eigen slechte verlangens volgen. Ze zeggen, lang geleden is beloofd dat Christus terug zou komen, maar hij is het nog steeds niet. Sinds het begin van de wereld is er nooit iets veranderd. Dan maakt Petrus duidelijk dat deze opmerking gevolgen heeft voor ons. En dat het goed is om in de eerste plaats te herinneren, en dat noem ik terugherinneren. Vers 5. De mensen die zo spotten vergeten, dat is het tegenovergestelde van herinneren, met opzet dat de wereld al een keer vernietigd is. Want lang geleden was er al een hemel, en door te spreken maakte God een aarde midden in het water, en later heeft God die wereld vernietigd, door het water van de grote overstroming. Dus het antwoord ligt in het verleden... maar het antwoord ligt ook in de toekomst. Ik noem dat vooruit herinneren. Vers 7. En God heeft ook gezegd hoe het zal aflopen met de hemel en de aarde die er nu zijn. Hij heeft besloten om ze te vernietigen met vuur. Dat zal gebeuren op de dag dat hij komt om recht te spreken. Op die dag zullen alle slechte mensen gedood worden... En dan opnieuw, vrienden. Jullie moeten dit niet vergeten. Met andere woorden, herinneren. Voor de Heer is tijd iets heel anders dan voor ons. Voor hem is één dag hetzelfde als duizend jaar en duizend jaar hetzelfde als één dag. De Heer houdt zich echt aan zijn belofte. Ook al beweren sommige mensen van niet. Hij wacht omdat hij geduld heeft met jullie. Hij geeft iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen... Want hij wil dat iedereen gered wordt. Even tot zover. Om met dat laatste te beginnen. Waarom komt Jezus nog niet terug? Er is een reden voor het uitstel van zijn terugkeer. En het oordeel van God. Je merkt dwars door deze verzen heen op zijn scherpst hoe het koninkrijk van God altijd twee kanten heeft van dezelfde medaille. Redding en oordeel. En in Jezus, de Zoon van God, de Messias die zou komen, worden we altijd en wordt iedereen altijd uitgenodigd tot redding. Het is een uitgestoken hand om aan te pakken. Maar als we redding afwijzen, is er sprake van oordeel. Dus er is uitstel van de terugkeer van Jezus. En het is niet omdat God onverschillig is, omdat het hem... Niks kan schelen, maar juist omdat hij genadig is. Hij is een specialist in genade. Hij houdt het einde op, schreef Petrus. Omdat hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Hij geeft iedereen ruimte en tijd om te veranderen. Dit is zo belangrijk in het onderwijs van Petrus over de terugkeer van Jezus, dat hij verderop in het hoofdstuk er nog een keer op terugkomt. Dus dat bewaren we even tot straks. Hoe zat dat met Petrus? En hoe zat dat met de eerste gemeenten die waren ontstaan? na de eerste komst van Jezus. Zij grepen de belofte van de tweede komst van Jezus van zijn terugkeer met beide handen aan. Ze waren zich ervan bewust dat ze leefden in die tijd tussen de eerste komst van Jezus en zijn tweede komst in dat enorme spanningsveld. En ze bereiden zich voor op zijn triomfantelijke terugkeer. En het leven was uiterst moeilijk voor hen. Het kwaad leek te regeren. Is er iets nieuws in de wereld? Er was heel veel weerstand. Er was sprake van vervolging. En hoe gingen zij daarmee om? Nou, Je kunt met bijna alles omgaan als je weet dat er een eind aan komt. Deze gelovigen en Petrus toen leefden in moeilijke tijden, gevaarlijke tijden, maar ze wisten dat die tijden niet zouden voortduren. De Heer zou terugkeren en hen met hen meenemen. Er zou een eind komen aan alle kwaad, aan moreel verval, aan economische oneerlijkheid, aan sociale ongerechtigheid. En die belofte van de terugkeer van Jezus zorgde ervoor dat ze bemoedigd bleven, sterk bleven, puur bleven en vreugdevol. Het was dus mogelijk om een vreugdevolle pelgrim te zijn... wanneer je weet dat er een beloofd land is aan het eind van de reis. Het was voor deze mensen mogelijk... om omzwerving in de woestijn voor lief te nemen... omdat ze wisten dat ze eindelijk de Jordaan zouden oversteken... naar het land van Melk en Honing. De eerste gemeente die die leefde precies op zo'n belofte. Waar zij voor zorgden, was dat ze elkaar herinnerden aan alles wat God al had gedaan in het verleden en aan alles wat hij nog gaat doen in de toekomst. Ze spraken met elkaar over de schepping, over Noach, over Abraham, over Mozes en Joshua. En over de geboorte van Jezus, kerst. Over het lijden en sterven van Jezus, Pasen. Over de hemelvaart van Jezus, over de uitstorting van de heilige geest, Pinksteren. Ze bleven elkaar herinneren aan wie Jezus was en wat hij had gedaan en wat God ook in het verleden had gedaan en wat hij nog in de toekomst ging doen. Maar in die gemeente waren mensen die werden moe van het wachten, zoals wij dat soms ook kunnen zijn. Belofte, belofte, zeiden ze. Als Christus heeft beloofd dat hij zou komen, waarom heeft hij dat dan nog niet gedaan? Hoe lang duurt het nu al? 30, 40 jaar? De helft van de mensen die Jezus die belofte hadden horen doen, zijn al dood. Lege, loze beloften zeiden ze. En als ik zeg de helft van de mensen die toen leefden, waren al dood, bedoel ik niet de helft van de mensen, maar de helft van het aantal mensen. Maar Petrus zegt dat we deze tegenwerpingen kunnen weerleggen, pareren, dat we ze kunnen ontzenuwen. Door elkaar te herinneren aan de beloften van God en die niet te vergeten. Aan het verleden en aan de toekomst, terug herinneren en vooruit herinneren. Elkaar herinneren hoe God zijn belofte hield aan Abraham en Isaac en Jacob. Elkaar eraan herinneren hoe God zijn belofte hield aan de profeten. Elkaar herinneren aan de belofte die Jezus hield om zijn heilige geest te sturen. Elkaar herinneren aan de belofte van Jezus om zijn kerk te bouwen. Petrus ging door de geschiedenis heen van het volk van God en stapelde bewijs op bewijs op bewijs dat God trouw is aan zijn belofte. Op het niveau van onze eigen individuele levens kunnen we hetzelfde doen. We kunnen teruggaan in onze eigen levens, onze levensgeschiedenissen en hetzelfde doen. En als het goed is ontdekken we dat onze levensgeschiedenissen dwars door alles heen ook antwoorden zijn op gebeden. En van beloften van God die hij heeft gehouden. Hoe gaan we om met die beloften? Ik merk dat we in een tijd leven dat er enorm veel beloofd wordt... door heel veel mensen. En je zou er soms bijna cynisch van worden... als je merkt hoe weinig beloften worden vervuld... of worden gestand gedaan. En het kan op ons een effect hebben... Uh, dat we mogelijk dan ook twijfelen aan de beloften van God. En Petrus zegt, doe dat niet. Blijf elkaar herinneren... aan wie God is, wat hij zegt... aan zijn beloften. Hij is zo anders... ...dan wij, die vaak loze beloften doen. Maar behalve herinneren, zegt Petrus nog iets, hij zegt... ...verwacht de terugkeer van Jezus. Niet een passief afwachten, de tijd uitzitten... ...berusten, maar actief verwachten. Houd jij van wachten? Ik heb er soms een bloedje ekel aan. In de file bijvoorbeeld, de file is niks voor mij. Ik word er heel ongeduldig van... Totdat ik denk, oké, okay, ik kan er ook niks aan doen. En dan berust ik. En met wachten is iets heel raars aan de hand. Je vindt het door de hele Bijbel terug. Ook bijvoorbeeld in wat wel wordt genoemd... het intertestamentaire tijdperk, dus het oude en nieuwe testament. Waar mensen uitkeken naar de komst van de Messias... maar er heel weinig werd gehoord van God. En men wachtte en wachtte en wachtte op de Messias... Je vindt het door de hele Bijbel heen. Maar het aparte is... dat het soms weinig plek heeft... in het leven van ons als christen... in het leven wat we dagelijks leven. En dat kan zijn omdat we denken dat wachten een passieve bezigheid is... in plaats van een actieve en hoopvolle gerichtheid... op het doen en laten van God. Op dingen waar voor nu nog geen bewijs is. Vandaag, in deze wereld, in het heden, in het nu. Maar eigenlijk is een weigering van ons om te verwachten... een weigering om God ook te vertrouwen. Petrus zegt niet, jongens, uh, uh, blijf koest. Uh, hij raadt geen passieve berusting aan. Maar hij heeft wel een andere goede raad. Uh, wacht hoopvol. Verwacht dat Jezus terugkomt. En meer dan dat, dwars door zijn brieven heen, verdacht, verwacht vandaag dat Jezus komt. In alles wie je bent en wat je doet. Jezus duikt op, hij komt opdagen in onze levens. Om ons te redden van een of andere doem of veroordeling. Of het nou een beroerd huwelijk is... Of een beroerde relatie. Of een beroerd project. Een beroerd zaken doen. Of eenvoudigweg een beroerde houding bij onszelf. Jezus wil komen. En het zaadje van zijn terugkeer is in ons geplant. En dat zaadje is bezig vrucht te dragen in ons. We zijn in verwachting van de terugkeer... Van Jezus, we groeien naar zijn terugkeer toe... ...als iemand die in verwachting is. We laten ree weer even aan het woord. Een uitroep van deze verwachting... ...vinden we helemaal aan het eind van het Nieuwe Testament... ...in de openbaring van Johannes in het laatste hoofdstuk... ...waar hij uitroept en ons helpt uitroepen... ...ja, kom Heer Jezus, openbaring 22 vers 20... Weet je wat er gebeurt als je dat bidt, en regelmatig bidt, en misschien is het een aanrader om dat dagelijks te bidden, zonder weer in een nieuwe wet te vervallen. Maar dan zie je de toekomst niet langer met angst of bezorgdheid of spanning tegemoet, maar met verlangen naar de terugkeer van Jezus. En de volledige vervulling en voltooiing van zijn regering, van zijn koninkrijk. Dan kijken we niet naar de toekomst als een of andere ter dood veroordeelde, die de dagen aftelt naar het einde. Maar eerder als een aanstaande moeder in verwachting van haar kindje. Of als getige kinderen vol van hoop, wachtend op kerstmorgen. Elkaar herinneren. Elkaar aanvuren om te verwachten. En het derde is elkaar aansporen heilig te leven. Vers 10. Pas op. De Heer komt op een moment dat je het niet verwacht. Hier stoppen we even. Ik kan me voorstellen dat Ray nu lacht en denkt, hier is mijn volgende strip. En hier is het niet. Dus, hij uh, laat ik de hemel niet verwachten, want hij komt als ik hem niet verwacht. <lacht> zo werkt het dus niet. Hij komt net zo onverwacht als een dief in de nacht. Dan verdwijnt de hemel met vele waai en worden de sterren door vuur vernietigd. Dan verdwijnt ook de aarde met alles wat de mensen gemaakt hebben. Alles zal vernietigd worden. Daarom is er maar één goede keuze. leid een heilig leven. Heb eerbied voor God. Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten komen. Op die dag zal de hemel verbranden. Zullen de sterren door vuur vergaan. Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die God heeft beloofd. Dat heeft God ons beloofd. Daar zal alleen nog maar gedaan worden wat God wil. Vrienden. Jullie verlangen naar die nieuwe wereld. Zorg ervoor dat jullie een volmaakt en zuiver leven leiden als de Heer naar jullie toekomt. Dan zullen jullie met hem in vrede leven. De Heer is nog niet gekomen. Dat is omdat hij jullie de kans wil geven om gered te worden. Vergeet dat niet. Ook onze goede vriend Paulus heeft dat aan jullie geschreven. Vanmorgen tijdens de koffie eh, sprak ik twee van jullie die zei dat Petrus en Paulus ook gebroeieerd waren... maar je ziet Petrus hier ook Paulus citeren. Paulus legt in al zijn brieven uit... waarom de Heer nog niet gekomen is. Sommige stukken van zijn brieven zijn moeilijk te begrijpen. De valse leraren leggen zijn woorden met opzet verkeerd uit. Dat doen ze ook met de andere heilige boeken. Wat ze doen is dom. Want zo zorgen ze er zelf voor dat ze gestraft worden... Weer, zegt Petrus, er is een reden voor uitstel van de terugkeer van Jezus. God heeft geduld en hij wil niet dat wij of anderen verloren gaan. Hij wil positief gezegd dat iedereen gered wordt. En die uitgestoken hand mogen we elke keer ook aanbieden. Nu zijn er heel veel boeken over de eindtijd op de markt. Toen ik destijds aan het eind van de jaren zestig tot geloof kwam, was het echt een hot item. Ik noem even geen titels en auteurs. Um, en het was goed om een aantal van die boeken te lezen. Ook nu zijn er weer veel nieuwe, andere boeken op de markt. En dat zal niet veranderen. Maar ik denk, is wel ook een test voor al deze boeken. En die test is... ...of deze boeken ons helpen om de terugkeer van Jezus te verwachten. En de test is ook of die boeken over de terugkeer ons helpen om ons geloof te delen met anderen. Om die uitgestoken hand van redding aan mensen aan te bieden. Want dat is in feite wat Petrus zegt, wij kunnen helpen om Jezus sneller terug te laten komen... Wij zijn positief verwachtend. Kijk, je kunt er inderdaad op twee manieren naar kijken. Je kunt er naar kijken, zoals Petrus ook met zoveel woorden zegt... naar het verbranden van de hemel en de aarde. Dat is een perspectief. Maar dat is het perspectief van orde, het perspectief van redding. En God nodigt ons daartoe uit, is een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. De terugkeer van Jezus. Waar alleen nog maar gedaan zal worden wat God wil... Nou, heilig leven kan zo heilig klinken, maar heilig is in feite een heel dynamisch woord. Een woord dat ons uitnodigt om op Jezus te lijken, te zijn zoals hij. Heilig leven is oefenen om de wil van God nu alvast te doen, terwijl die bij de terugkeer van Jezus helemaal door iedereen zal worden gedaan. Het is als het aanzetten van je navigatie, je gps. Uh, geen geografisch, maar geestelijk positiesysteem. Je zet je bestemming vast, de terugkeer van Jezus. Hem ontmoeten. En die bestemming bepaalt, beïnvloedt alle keuzes die je onderweg maakt, ook vandaag. Op elk kruispunt, of je rechtdoor gaat, of linksaf of rechtsaf. En er is maar één goede keuze. Ook voor ons, dat we moreel zuiver zijn, economisch eerlijk, sociaal rechtvaardig. En er is een heel leven voor nodig om dat te ontdekken. En ook elke keer weer dagelijks te doen. De route van de Bijbel, de route van het volgen van Jezus die bij zijn terugkeer uitkomt. Een route waarop we niet zullen verdwalen en allerlei leugens zullen geloven. Als je een allesbepalend doel hebt, volhard je in de keuzes en laat je het niet afweten. Als je je doel uit het oog verliest, ga je wieberen, word je heen en weer geslingerd, raak je ontmoedigd en geef je het op. Wij zijn in verwachting en als je in verwachting bent, leef je voor wie je verwacht. En maak je alles daaraan ongeschikt. Nu nog een keer de twee slotversen waar we mee zijn begonnen, dus nu full circle. Vers 17 en 18. Vrienden, nu weten jullie wat er gaat gebeuren, pas dus goed op. Laat je niet verleiden door de leugens van slechte mensen, maar houd vast aan je geloof. Laat je geloof groeien door de goedheid en de kennis die Jezus Christus ons geeft. Alle eer aan onze Heer en Redder, nu en altijd. Vandaag hebben we het gehad over Petrus. En we hebben het gehad over zijn brief. En Petrus moedigt ons aan om vast te houden... Aan ons geloven in de terugkeer van Jezus. Op drie manieren. Door de belofte van God te herinneren. Door de terugkeer van Jezus te verwachten. En uh, door heilig te leven, te doen wat God wil. En de anderen te helpen om Jezus te leren kennen. En samen met ons die belofte te herinneren en zijn terugkeer te verwachten. Amen.